0: Pues, bueno, oye, antes que nada, bueno, eh, iremos dando noticias a, a los que vengan. Antes que nada, gracias por, por estar aquí. Un, otra sesión más de, del Meetup de Experience Lab, que esta vez lo estamos haciendo en conjunto con The Hero Camp. Eh, como sabéis, somos una comunidad que nos gusta compartir, inspirar y en lo, en lo posible también que podáis experimentar diversas técnicas, métodos o procesos. Y hoy tenemos um, la oportunidad de hablar de un tema interesante, que, que lo vamos a tratar hoy en profundidad, que es sobre... El nuevo rol ¿no? de, de Product Designer, un rol que, que muchas empresas están empezando a demandar. Hay muchas dudas sobre, oye, ¿qué es el Product Designer? ¿Quién puede llegar a ser Product Designer? ¿Qué skill tenemos que tener? ¿Qué evolución hay? Eh, ¿Hacia dónde podemos ir? Y todo esto lo vamos, lo vamos a resolver. Y tenemos a, a dos invitados hoy de lujo. Tenemos a José Manuel Pérez Prado, que tuve la oportunidad de trabajar con él en, en Telefónica en un momento, que actualmente es CEO de la Hero Camp. Y ellos son un laboratorio de aprendizaje, ¿no? Y como laboratorio de aprendizaje, pues, están constantemente explorando los nuevos roles que se están demandando por las organizaciones más avanzadas y se están haciendo siempre investigación sobre esto. Y hoy nos van a compartir precisamente parte de, de, de todo esto, ¿no? Y por otro lado tenemos a Pablo Serrano, que es un Senior Product Designer, pues tiene una, una amplia experiencia trabajando sobre todo bueno, en fintechs y otros campos, eh, tanto nacionales como extranjeras, y que tiene pues, bastante recorrido en este, en este rol, con lo cual pues, nos va a compartir también su, su, sus propias investigaciones que también realiza, como también pues, eh, su, su propia experiencia en las cosas que ha vivido en las, en las diferentes compañías con las que ha colaborado. ¿no? Entonces, eh, nada, sin más dilación, yo darles la bienvenida. Eh, gracias Josu y gracias Pablo por vuestro tiempo. Como dice Robbie Fry, eh, siempre se puede ganar más dinero, pero no más tiempo, así que les agradezco por, por su tiempo de querer compartirlo con la comunidad, ¿no? Todo esto. Y nada, pues, eh, si
1: queréis introducirse, o yo les he presentado un poco, si queréis introducirse.
2: Pablo, ¿le das tú o empiezo yo? Vale, yo
1: no quería robar mucho tiempo por la, las introducciones, pero bueno, al final que soy un product designer, empecé como como visual designer y he ido cogiendo capabilities de la, de la parte de, de UX y, y, en, y al final yo he encontrado este rol como, pues como todos, de casualidad, con la evolución del mercado hasta que se, ahora digo que afirmo y soy muy consciente de que soy un product designer y, 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 y bueno, en general, ahora estoy colaborando también con DigiroCam haciendo esta parte de, haciendo llegar el conocimiento de, de qué es un product designer y por qué es tan importante nuestro en nuestro mercado eh, hacia la bueno, con, con diferentes eventos que organizamos y con investigación y bueno eh, muy, muy contento de estar aquí hoy eh, ya estuve participando en una en una charla aquí con, con lucho que fue, fue muy fue muy guay me gustó mucho y pues bueno, nada repetir que, que siempre da gusto estar por aquí gracias Pablo ¿Y tú, Josu? Genial, presenta? pues no,
2: muy breve también, hola a todos, eh, encantado de estar aquí con, con vosotros compartiendo y yo, bueno, pues básicamente diría que mi relación con el diseño tuve la suerte de hace unos cuantos años dentro de Telefónica, como decía Lucho, trabajamos juntos ahí en Telefónica tuve la suerte de trabajar, yo siempre estaba en negocio, pero tuve la suerte de trabajar durante dos años y medio en el equipo de diseño de experiencia de cliente eh, con un equipazo de, de, de personas y diseñadores que ahora principalmente se movieron luego a, a BVA y están liderando toda la estrategia a nivel global en BVA. Tuve la suerte de compartir con ellas, principalmente eran mujeres. Eh, aprendí mucho con, con ese equipo eh, y luego hace tres años, después de una larga carrera en, en telefónica, en distintas áreas, sobre todo negocio e innovación, pues he creado de Hero Camp, que es un laboratorio de aprendizaje, también una escuela de nuevos roles donde nos apasiona descubrir nuevos, nuevos roles, ver qué se demandan y crear cursos específicamente para estos roles. Hoy hablaremos algo de esto. Eh, digamos que nuestro curso estrella es el de curso en Product Manager, pero acabamos de lanzar también el curso de Product Designer. Estamos súper contentos eh, y nada, eh, venimos un poco a compartir toda la investigación que estamos desarrollando sobre este rol porque nosotros desde luego que nos parece una gran oportunidad, igual que en su día lo fue Product Manager hace tres años y medio cuando empezamos, ahora creemos que va a pasar lo mismo con el de Product Designer, entonces nada, compartir por si podemos ayudar a que otros pues eh, deis el salto que, que queréis dar, eh, todo lo que podemos aportar desde Hero Camp, pues encantados Lucho, así que muchísimas gracias también por, genial, eh, por estar pues, sí, ahí genial. y poder hacer algo conjuntamente.
0: No, a ti, Joshua. Oye, y entonces, sé que habéis estado trabajando en unos procesos de investigación, no sé si nos podéis contar eh, con qué compañías, etcétera, qué es lo que habéis estado investigando sobre este rol, ¿no?, del product designer.
2: Justo, pues mira, cuando, cuando estábamos, siempre hemos pensado en The Hero Camp, y ya os digo que siempre hemos empezado con el rol de product manager, esto fue hace tres años y medio. Siempre yo he tenido como mucho respeto por la disciplina de diseño, porque he trabajado dentro de un equipo, he visto la, la importancia de esta disciplina, y siempre he pensado desde hace bastante tiempo cómo nosotros desde Herocamp podíamos aportar, ¿no? ¿no? veía la forma de aportar valor ahí hasta que fuimos descubriendo poco a poco este rol del nuevo Product Designer, ¿no? Que como hablaremos luego largo y tendido entenderéis por qué nosotros nos vemos como muy lo vemos como algo familiar para nosotros. ¿no? Entonces nosotros, para crear este curso de Product Designer, lo hemos hecho un poco siguiendo el, el, el proceso de diseño, pues hemos dedicado muchísimo tiempo a investigar y a realizar, sobre todo, es, entrevistas con personas que están liderando los que nosotros llamamos equipos más avanzados, principalmente startups, pero también algún equipo en, en, cor en, corpora en grandes corporaciones. Y lo que hemos hecho son entrevistas de todos estos eh, responsables de equipos de producto que lo que me decían Lucho era que sacaban nuevos puestos de Product Designer, les enviaban currículums 115, 120 personas y, no, y les costaba muchísimo de estos seleccionar a un Product Designer. ¿no? Yo decía, ahí se me encendió la luz diciendo, aquí hay una oportunidad para mucha gente, entonces lo que hicimos fue investigar este rol en profundidad para saber realmente qué es lo que demandaban y que no encontraban en el mercado entonces bueno, aquí ponemos algunas de las empresas a las que tuvimos la suerte y personas a las que tuvimos la suerte de, de entrevistar para, para llegar un poco a estos resultados que hoy comentaremos ¿no?
0: Bueno, aquí veo muchísimas empresas potentes y startups ¿no? eh, potentes en, en España ¿no? como referente, ¿no? habéis hablado incluso con Rappi ¿no? Rappi es el primer unicornio en Latinoamérica los que están allí lo tienen que conocer Justo. Bueno, pues sí, el cabify, sí. Colby, Marfil, Twenty, Wallapop, Entra, bueno, son los Mr. Jeff, Mercadona, Teches ¿no? es es alistas son, son los que están liderando hoy en día el tema del producto, ¿no? Genial. Y sobre el tema de, de por qué este perfil está en es decir ¿Qué, qué pasaba? Si la gente está demandando estos perfiles, eh, tenían mucha carga de trabajo al no encontrar precisamente estos perfiles. Pero por qué? ¿Por qué está existe esta alta demanda de los perfiles de product designer? Pues, Pablo, ¿quieres que
2: empiezo yo si quieres? Uh, no no
1: me, me, me parece me parece bien eh, ah no, no perdona
2: perdona perdona eh, Pablo dale tú con esto que es muy, muy interesante
1: no esto al final es un esquema que he hecho en plan, en plan de broma eh, pero no es tan de broma <risa> que tengo, es, como, es muy serio eh, a ver que estoy a dos a, a dos juegos aceptando gente eh, vale hablamos de trabajo en silos eh, pre-agile, un poco, pre eh, Al final, el diseño siempre era lo último, como alguien había desarrollado algo eh, y, y había que poner una cara bonita, había que hacer, pues, documentar la parte de diseño. Pues, se lo daba a alguien de, iba a decir de UX, pero en realidad no sé si entonces, por aquel entonces ya, ya estaba muy bollante nuestra profesión. Luego, un poco la, la alternativa a esto fue fue un poco los 2000, donde eh, está todo el auge este del design thinking, el service design, donde diseño viene, viene, viene siendo como un proceso que se hace antes, se entrega, se desarrolla, etcétera, y luego ya se vuelve quizá a iterar, y, y, y creemos que es tan importante la parte del, design, del product designer, por la misma razón por la que la parte de product management cada vez ha tomado más, 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 más importancia, que es que Trabajamos ahora mismo en el, en el proceso completo, en, el, en un proceso end-to-end -end donde diseño no, no, vamos, no nos dicen qué funcionalidades tenemos que hacer, sino es algo que vamos trabajando y vamos investigando y lo hacemos de la mano de otros, de otros perfiles. Entonces, ahora mismo, es, siempre digo, es en nuestro momento como Product Designer. Ahora, más que nunca, la carrera de Product Designer, pues pues ha ido transformándose, ¿no? Desde que igual aquí lo hablaremos un poco más adelante, un poco más en detalle, ¿no? El, pues que antes teníamos interacción designers, UX designers, research, gente, de visu gente visual, y, y al final hoy, hoy en día dentro de los equipos de producto pues todos están interactuando con, el, con lo que es el servicio, es el producto y por lo tanto pues... Eh, no, no tiene cabida que un, una persona trabaje en, en una fase principal o primigenia del, del, del proceso o, a, o que acabe trabajando solamente en una fase commodity ¿no? del proceso igual. Eh, el valor que estamos viendo, al menos desde mi punto de vista y lo que estamos viendo en el mercado es que nuestro perfil es valorado, tenemos ownership de las decisiones que tenemos, eh, accountability y, y por eso nuestro... Nuestro, nuestro papel está siendo importante, ¿no? yo creo que también por el tipo de, de skills que hemos ido adquiriendo sabes como temas de comunicación y eh, liderazgo etcétera eh, creo que la, los diseñadores de Ubix hemos ido poco a poco cogiendo este, este rol y, y, y siendo claves en un entorno como, como puede ser un, el, el sistema actual de diseño o el sistema actual de, de desarrollo de un producto
0: cada vez se ha ganado más protagonismo, ¿no? Y sobre todo más eh, responsabilidad y sobre todo participar en todo un proceso ¿no? De, de gradualmente, ¿no? Y hoy día es el momento, ¿no? Creo de precisamente de eso, ¿no?
1: Claro, yo, yo bueno, dentro de las empresas sí que lo veo cada vez más. ¿eh? No se trata de, tenemos que hablar con un product owner y, y él nos va pidiendo cosas y él recibe el feedback del cliente, lo que sea, sino ahora estamos pues cada vez con más importante es la parte del de, 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 de ownership que tú comentabas. Eh, eh, ya, pues, nos, nos tenemos que un poco, nos metemos en el ajo completamente. Eh, no estamos nos, alguien Me acuerdo en un vídeo que lo es que los diseñadores ya no podemos estar escuchando Spotify a nuestro rollo. Eh, no, esto ya no... <risa> Ya, ya, ya se ha acabado. Tenemos que estar en, constante, en un constante proceso de comunicación con otros, con otros perfiles, no solamente de nuestro propio squad, sino de o nuestra tribu, como hay que llamarlo. Pero que trabajamos con muchos diferentes departamentos, diferentes personas. Y esa parte de esos skills, esos skills sido, o soft skills han sido muy claves para poder generar este, este valor que estamos viendo que, que aportamos. Más allá de esto, es esa parte que hablamos de, de como diseñadores de producto del, del business design, ¿no? que hablaremos también un poco más en detalle. Eh, que es entender el, el producto, entender el, cómo la compañía hace dinero. Y esto es, ha sido clave para que, para que seamos ahora mismo un, un perfil muy demandado.
2: Sí, perdóname, Pablo,
1: me he olvidado de mencionar
0: al inicio. Sí, si alguien quiere hacer preguntas, si se lo quiere hacer ah, por sí. el, el chat, yo luego agrupa, agruparé las preguntas y las iré trasladando a tanto a Pablo como, como a Yoso.
1: Perdona, Pablo, continúa.
2: No iba a comentar Yoso algo, creo. Sí, creo que simplemente por complementar lo que dice Pablo, Lucho eh, yo creo que uh -huh. el, el fenómeno de por qué surge el Product Designer es precisamente por la evolución misma que están teniendo los equipos de producto ¿no? los equipos de producto eh, ya están cada vez más eh, formados para estar iterando el producto digital de forma constante eh, cada vez hay más competencia cada vez hay que reaccionar más rápido entonces ya empiezan a no funcionar las fórmulas en las que los equipos no están totalmente integrados, digamos, ¿no? Eh, no, no empiezan a funcionar fórmulas como la de que el equipo, alguien pide algo, se lo envía a otro departamento, ese departamento lo hace y se lo devuelve. Esto, esto ya no tiene sentido y sé que todavía seguramente muchos de vosotros, yo lo he vivido y, y lo hemos vivido todos, ¿no? Y trabajamos con clientes, que esto es así, en el que esto sigue existiendo, pero cada vez más estamos viendo que los equipos, todos los equipos que trabajan en producto, los squads de producto necesitan iterar de forma más rápida y eso implica que ya no le pueden enviar a alguien a diseñame estas pantallas y luego me las entregas, ¿no? eh, eh, Esto va de que realmente, yo lo escuché por primera vez cuando me lo contaba el equipo de OnTrack ya hace unos, hace unos años, que los diseñadores de producto estaban pegados a los desarrolladores, que hacían los MVPs, los prototipos, las pruebas con usuario, juntos, ¿no? Este, esto de hacer juntos, de estar totalmente integrados, lo que significa, y vamos a hablar mucho de ello hoy, es que estos diseñadores de producto tienen que, además de todo lo que sabían ya, tienen que, eh, digamos, a crecer en una serie de habilidades, igual que los desarrolladores y igual que los product managers, ¿vale? Pero sobre todo para poder trabajar de forma más pegada a, a, al equipo de desarrollo y al equipo de product management o negocio, ¿no? Yo creo que la evolución viene de ahí, del, del propio mercado y la velocidad de cambio eh, o de iteración continua que exigen los productos digitales. Yo, yo veo que viene por ahí un poco, ¿no? sí. Sí. Hay una pregunta sí.
0: interesante, perdón, de Xavi Cardet, que dice, ¿no creéis que muchas empresas buscan un product designer para evitar contratar tres perfiles? Creo que se pasó de UX a UI para unirlo en un solo perfil y luego ahora se pasa a la moda de llamarse product designer. Y tan solo hay que revisar los soportes de trabajo en LinkedIn.
1: Sí, yo creo que igual vamos a hablar un poco de esto más adelante, eh, porque Perfecto. he sacado esta, esta información para. bueno Chavi eh, Para referirnos a, a, a cómo va evolucionando ¿no? el, 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 el tipo de, de, de rol. Pero bueno, en resumidas cuentas, no es que yo no creo que se haya. Primero, evidentemente, eh, los empresarios no son tontos y, y si hay un perfil que puede dar, pues en vez de, si no, si a lo mejor no tienes salario para contratar a tres o a cuatro o a cinco, puedes contratar a uno, pues es evidentemente mejor. Sí que es verdad dentro de eso que tampoco, tampoco existen los unicornios, eso la, los equipos lo tienen que entender y que no se trata tampoco, ya lo veremos más adelante también, que... Una parte de UX tiene que trabajar por su cuenta, o un usuario, una, un, un, un rol de UI tiene que trabajar por su cuenta, sino que tienen que ser capaces de comunicarse con diferentes departamentos. Y esto es lo que hace que sea muy clave que, que a mejor no tenga que que que, o sea, sea más va, aporte más valor una persona que, 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 que tenga esa, a lo mejor 50-50, 60-40. Eh, de conocimiento compartido de las dos áreas que no alguien que sea muy, muy específico de, de de UX o muy específico de UI yo creo que también depende de la, de la empresa, depende del entorno pero en general lo que estamos viendo es los equipos de estos, de, la, de producto que comentaba yo sobre la investigación eh, están formándose de esta manera porque tienen unas necesidades concretas y, si, y esto hace también que la, la, la necesidad del negocio eh, la necesidad del mercado ayude a, a, que, a que el también los roles vayan cambiando, ¿no? Es como, oye, un, un carpintero pero que creo que también sea, no sé qué, pues que depende de cómo sea el mercado, cómo sea el negocio, tendrás que ir adaptándote en ese sentido.
2: Sí, yo ahí añadir dos cosas. Por una parte, que es súper interesante este debate, a, a mí me apasiona sí, sí, me va, sí. este, este tema de los roles, pero el, el, yo añadiría aquí que lo que se está viviendo ahora mismo, ¿vale? En el mundo del diseño, yo lo digo siempre desde el plano de la observación, y de todas las entrevistas que, que, que puedo hacer ¿no? Porque constantemente nosotros tenemos la suerte De que nuestros entrenadores trabajan en los equipos más avanzados estoy Continuamente hablando con, con personas de equipos muy avanzados de producto Y yo creo que lo que está pasando en el mundo del diseño Es lo que ha pasado en el mundo del desarrollo Quizás hace unos cuantos años Cuando empieza, empezó a aparecer el, el perfil full stack ¿no? ah. Ese perfil que podía hacer back y front ¿vale? eh, Que cuando eh, eh, tienes con mucha rapidez Tienes varios productos Y lo que quieres es flexibilidad te va mucho mejor ese tipo de roles, ¿vale? O sea, que sepa un poco de todo, y yo sé que es la, dificu la dificultad que existe, ¿eh? pero ya no solo eso, sino yo creo que muchas de las personas que seguro que estáis aquí, que sois UX, UI, que después de escucharnos, igual nos decís, yo es que estoy haciendo de Pro Designer, pues seguramente, ¿vale? Pero más allá de ser UX, o sea, UI, de lo que hagas en concreto, de la disciplina del diseño que hagas, va mucho de la relación que tengas del governance, o sea, de hasta qué punto estás coliderando el producto desde el principio hasta el final, como decía Pablo, y ese proceso end-to-end, -end, ¿vale? Va más allá de la disciplina. Eh, incluso deciros que en algunos casos hemos visto equipos avanzados de producto que tienen product designers y luego tienen algún diseñador que específicamente claro. es, es de alguna disciplina para complementar, digamos, el squad. Esto lo estamos viendo también, ¿vale? Depende de, de la, de, del equipo, básicamente.
1: Será muy común en, en, en gente de research, por ejemplo. Exacto. Que hace falta un conocimiento muy específico. Y depende también de de la empresa, va a cambiar totalmente el panorama. Exacto. Uy, pues mira, hablando un poco de lo de ownership, yo creo que podemos enlazarlo, enlazarlo con eso. Eh, hablamos de... Lucho, si hay alguien que tiene alguna pregunta, pues... Sí, pero
0: creo que tiene que ver, bueno, dice, el diseñador debe saber de estrategia, no ser un experto en estrategia, debe saber de tecnología, pero no ser un experto en tecnología. Yo creo que esa pregunta la podemos responder más, a, más adelante sí. porque empezamos a ver los skills ¿no? que, que, que ha de tener eh, la tenemos ahí bajo recámara, ¿te parece?
1: Sí, sí, por mí, genial. Perfecto. Pensaba que me preguntaba él. Pero... Perfecto. <risa> no, no, no. era eh, para vosotros. Genial, ¿verdad? A ver, gracias, a ver que voy aceptando más gente, esto no para de venir gente. Eh, vale, hablamos de los, un poco de evolución del diseño del producto, qué cosas hay en común y qué cosas son diferentes. Eh, ya, yo lo com comentaban también con Lucho y con, y con Josu que al final las cosas no son categóricas, que todo es tema de matices y para matices, pues por, por eso tenemos esta conversación y esta y un poco esta, esta charla, este debate. Eh, cosas en común al final yo yo lo que veo que son los drivers que te conduce a ser diseñador eh, la parte de hard skills también eh, pues el conocimiento específico de, de, que, que tengas como, como pues, hablamos de ux pues pueden ser desde bueno comunicación interacción etcétera la humildad también es un, importante porque creo que, que podría aquí podría ir dentro de la parte diferente pero algo que puede ser que más probable es que sea transversal, design thinking eh, service design, pues este tipo de cosas son, son bastante comunes y cuando hablamos de esto, la diferencia entre UX, y gente de producto o sea, la, la parte hard skill básicamente es lo mismo, o sea, es, es lo mismo que un, que un product designer lo único que cambia, bueno, cambia muchas cosas, sabes, es la matriz esta de people process and tools eh, las tools y el people es, es la misma, lo que cambia es, es el tema de procesos y, y aquí lo que, la colección de lo que comentaba yo que aquí podemos entrar un poco más En detalle, cada una, que me parece muy guay Es el tema del el Owners' Event to End eh, Es una de las, de las principales Por así decirlo eh, Es como no te no, Estás trabajando en un proceso Con más personas y, y hay una implicación detrás muy grande No se trata de voy a hacer una cosa O un rapport y lo entrego Voy a hacer una un, un, unas pantallas y lo entrego sino es un voy a hacer un, un diseño, un MVP que tengo que aprender de él, que tengo que iterar y tengo que ir buscando que además eh, se pueda desarrollar, que estratégicamente tenga sentido para la empresa, con, estoy hablando con muchos perfiles y y cuando hablas con muchos perfiles te genera este tema de, este, este tema de ownership. Yo, un, un detalle que comentaba, ¿no? cuando, si tú trabajabas en silos y te venía un analista funcional a decirte lo que tenías que hacer, tú diseñabas y luego se lo tenías que pasar a un desarrollador, pues o sea, ni tú tenías ganas a lo mejor de hacerlo todo lo bien que podrías, ni el desarrollador tiene todas las ganas tampoco de, de desarrollar todo lo bien que podría, porque dice, esto no tiene sentido, si lo tiene, tienen preocupaciones, no, no hay ha tenido en cuenta... Y el tema de ownership aquí sí que cambia mucho porque yo creo que es la una de las principales características de, de Product Design, es in, involucrarse en el proceso desde el inicio hasta el fin, iterando las cosas con un, con, con, con otros actores, como pueden ser los desarrolladores o, o Product managers y, por supuesto, otros diseñadores.
2: Justo. Ahí, ahí Pablo, so, añadir sobre lo que has comentado, quizás, que me parece súper relevante, ¿eh? esta es una de las principales que me han dicho siempre ¿no? cuando he tenido la suerte de hablar pues, con los responsables de, de Pro Design pues, de Jeff, de Mercadona Tech, de Cabify y lo que me decían era buscamos a personas que sientan esa responsabilidad desde el principio hasta el final y eso ya no es que sienta responsabilidad, muchas veces solo se puede ser Product Designer cuando digamos que el, el diseño organizativo de la empresa lo permite, ¿no? cuando hemos realmente elaborado o hemos diseñado un squad de producto es cuando se puede ser pro, de, pro designer, o sea, muchas veces querer ser pro designer, si la empresa no decide apostar por ese diseño organizativo y por poner en el mismo plano, que esto es la relevancia que es el puesto, están en el mismo plano, el tech lead el product manager y el product designer todos colideran desde el principio hasta el final. Si la empresa no decide apostar por este eh, diseño organizativo, por este governance, pues es difícil. Tú puedes querer ser product designer, pero no te van a dejar, ¿no? Eh, pero al, al, al estar ahí, ¿no? Pablo, eh, ese es el ownership realmente. Es tres personas, son nuestros tres roles, que sienten la responsabilidad, todo el compromiso y se sienten partícipes y coliderando desde el principio hasta el final. Luego veremos un poco más en detalle con todo lo que representa eso, ¿no? Y para ser eso, como decíamos, es, tiene que haber un governance del squad que, es, que lo permita, pero por otra parte también necesitamos, en esos tres perfiles, no estamos hablando solo del pro designer, necesitamos en esos tres perfiles el que se preparan para poder hacerlo, porque eso es compartir todo y luego participar en las decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, uno a, a una... A una a una pregunta que hay por aquí de Edu, ¿no? que nos decía lo de eh, experto en estrategia. Dice, no, ya expertos en estrategia, pues ya será eh, la CEO o el CEO de la, de la empresa, la gente de negocio. Pero nosotros, para estar ahí, y lo, hemos, lo ponemos después ¿eh? en una de las skills, para participar en las decisiones estratégicas en to end no puede ser que no entendamos el modelo de negocio, eh, que no entendamos los OKRs y los objetivos de negocio de principio a fin, ¿Vale? y no nos tiene que pillar de nuevas y no puede ser tampoco que no entendamos que un mismo producto, en función de la fase en la que estemos, el sector o el momento, o el momentum que estemos viviendo en el mercado, pues podemos, tenemos que perseguir un KPI u otro ¿no? y estas son cosas que quizás a muchos diseñadores hasta ahora no se les ha dado juego y por eso no tienen los skills, ¿no? entonces otro skill más sería este, no que está súper unido para mí al, al ownership ¿no Pablo?
1: Sí, sí, sí eh... Yo creo que has, has puntualizado unas cosas muy importantes aquí, que es el contextualizar lo que yo estoy diciendo porque estoy como eh, soltándolo como alguien de, de diseño de producto, pero sí que está bien poner ese contexto que, que comentas de, de, de dónde está el diseñador de producto, ¿no? Oye, pues al final, oye, lo de los productores que tú comentas de um, CTO un, alguien de, de tecnología con Product Management y Product Design, esa forma de colaborar, pues igual... Eh, puede ser que sea un product owner, puede ser que sea otro tipo de roles, pero que en general estamos viendo que es un, una triada o una colaboración entre gente de eh, pues negocio, tecnología y diseño. Dentro de eso, pues, pues sí que puedes ser product designer en el, dentro de ese moviéndote en esa, en esa vertiente. ¿no? En esa, eh. Sí, sí.
2: Justo. Que puede
1: ser un analista funcional que tú que, que venga y, y, y trabajas con el, con el, voy a decirlo, con el account manager también. Porque en realidad, aunque sí, sí. no sea producto per sí, se, es una forma
0: de trabajar similar. ¿Habéis, habéis empezado a hablar de diferentes roles, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente están interactuando el Product Designer con otros roles de toda la organización? Habéis tocado, habéis tocado estos puntos ya, ¿no? Del, de con quiénes interactúan, cómo trabajan.
2: Sí, quizás por. Lucho, perdona, eh, por acabar esta parte, simplemente es. Hay un par de ellos que no hemos mencionado todavía. El, el, la visión de datos, ¿vale? Es algo que se está demandando absolutamente en ese product designer. De nuevo, sí. hay business analysts, hay expertos en datos, pero el product designer lo que se quiere es que entienda los principales KPIs, incluso que sepa capaz de tomar decisiones basadas en datos, incluso que sepa interpretar datos para llegar a esas reuniones con Tech Lead con uh, uh, Road Manager, incluso, ¿por qué no?, con el CEO, ¿vale? con argumentos suficientes basados en datos. Ya las opiniones se acabaron y ahora tenemos que aprovechar y cargarnos de argumentos. Y eso va de entender los datos, extraer lo que es más relevante y que apoye nuestros argumentos. ¿no? Y luego la última, que quizás se da por hecha, pero que a mí me siguen diciendo que no lo encuentran ¿no? muchas veces para este rol de producción es la capacidad esta de trocear este pensamiento iterativo incremental absoluto en MVPs, ¿no? en mínimos productos viables. Esta capacidad de pensar en, en, en trocear el producto es algo que, 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 que deja fuera todavía a muchos diseñadores, quizás porque no han tenido la oportunidad de hacerlo, porque yo creo que tiene todo el sentido que, que, que lo sepan hacer ya, ¿no? Perdón, ¿eh, Lucho, y si quieres con Muy eso acercamos a, a, a lo que nos decías ahora de que con, con qué otros roles, Pablo, ¿no? Se, interactúan los product designers.
1: Vale. Eh, sí, a mí la,
2: Perfecto. A ver, pasa por aquí. Si quieres, Pablo, esto lo, lo introduzco muy rápido. O sea, esto es básicamente un poco lo que os contábamos y creo que es una de las eh, eh, razones principales que hacen eh, que entendamos el rol de Pro designer. Eh, la razón es que los equipos avanzados de producto, yo ya no veo que sean... Esto no, creo que no es una moda, o sea, para nada. ¿vale? O sea, esto, si lo veis, es una tendencia absoluta y todos los equipos avanzados están a trabajando así. Es un trío en el cual Product Manager, como decíamos antes, Tech Lead y Product Designer colideran desde el principio hasta el final la gestión y el desarrollo de un producto. ¿Vale? Lo estamos viendo como veis aquí, en grandes corporaciones, pues tipo Spotify, Atlassian, Google, esta es la forma de trabajar que ya tienen desde hace unos años, no os creáis que esto es nuevo, ¿vale? y lo estamos viendo cada vez más, que es a la que incorporan los equipos más avanzados que tenemos por aquí cerca. No, Estamos hablando pues desde Madrid, Barcelona, lo estamos viendo en todas estas. Por aquí os ponemos ahora los links con algunos de los... Hemos tenido la ocasión últimamente de hacer entrevistas a los CPOs uh, y los líderes de Product Design Managers de, pues de, de los equipos más avanzados como Cabify o Mercadona. Ahora os pongo por aquí los links para que lo podáis ver las entrevistas y veráis que repiten una, vez, una y otra vez esto. Esto es la estructura que estamos viendo. Eh, y Pablo, si pasas a la, a la siguiente, por ser rápidos y acabar de comentar esto de los productrios, veis, o sea, un poco, no sé si habéis oído alguna vez hablar de esto, pero básicamente un poco la estructura que se sigue en estos equipos avanzados es que veis estos: veis aquí Product Manager eh, en naranja, ¿vale? Product Design en, en Product Designer en azul y Team uh, Tech, eh, eh, Tech Manager o el lead de, de, de la parte de desarrollo ¿vale? en verde. Bueno, veis que están presentes estos tres roles desde el principio hasta el final, ¿vale? tanto la fase de Discovery como la Direction, Foco, Priorización y la parte de Delivery, ¿vale? Y lo relevante aquí es que los, trios, ¿vale? Digamos que los tres roles colideran desde el principio hasta el final, no hay uno más importante que otro y esto es lo relevante, como decía antes Pablo, lo que decía antes Lucho, la gran oportunidad que existe para todas las personas de diseño es que pasan directamente a coliderar el producto con todo lo que eso implica, ¿vale? pero eh, si queréis, aquí un poco os los podemos pasar, aquí abajo os ponemos también el, el, el link a, para que conozcáis un poco más en detalle de dónde hemos extraído esto. Aquí lo relevante es que estos roles ¿vale? van ocupando pues, mayor protagonismo o menos en función de la fase. ¿vale? Veis aquí que en la fase de Discovery el Product Designer junto con el Product Manager a, a, adquiere un, un absoluto protagonismo vale igual que lo adquiere un absoluto protagonismo en la parte de delivery, en este caso con el equipo de desarrolladores o con el tech lead, ¿vale? Eso no quita que, obviamente, en la fase de foco, ¿vale? Eh, eh, donde se, digamos que en el discovery tratamos de entender qué es lo que hay que hacer, qué es lo relevante, eh, de todo lo relevante en la fase de direction priorizamos y luego en delivery lo que hacemos es entregar al usuario final, ¿no? Bueno, pues el, digamos que el Product Designer está en los tres, pero adquiere especial protagonismo en la fase de Discovery y en la fase de Delivery. ¿no? Y esto enlaza con algunas preguntas que nos hacía alguien por aquí en el chat que nos decía si, lo, si, si el skill de Design Research era relevante eh, para un Product Designer, pues desde luego que lo es, es absolutamente relevante, igual que lo puede ser conocimiento de negocio, quizás más relevante todavía el Design Research, obviamente, porque en la fase de Discovery el Product Designer pues imaginad lo, lo relevante que es, tiene que aportar luz, tiene que traer las preguntas adecuadas, tiene que entender muy, muy bien cuáles son los pains, por dónde atacar primero el producto, qué es lo relevante, o sea que obviamente todo lo que es design research es absolutamente importante, pero como decía Pablo antes también, hemos visto casos de equipos súper avanzados que tienen sus propios equipos de design research, eso no quiere decir que el product designer no tenga que saberlo, tiene que interactuar muy bien con ellos y extraer lo que les le pasa al equipo de, de Design Research, ¿no? Sí,
0: esto me recuerda a la, a la, a la conversación que tuvo Pablo con el, también con el Product Designer de Travel Perk, en el cual, pues, los los, eh, los diferentes Product Designers en Travel Perk estaban, eran los responsables de hacer el, el Design Research de... De sus equipos, ¿no? Y, y tenían a un design research senior que les podía de alguna manera, pues, ayudar o, o en ciertas pautas metodológicas cuando lo requerían, pero era la responsabilidad de él ejecutar la investigación,
1: todo este discovery, ¿no? Del,
0: del, del producto,
1: ¿no? Claro, hay una referencia de, en el equipo de alguien que, al que tienes que acudir si tienes alguna pues, duda, como guiarte, etcétera, pero, bueno, acabas haciendo, o sea, acabas estando en esa parte de, de investigaciones. Por, por, bueno, principalmente porque es muy clave. ¿no? Así que veo aquí, por ejemplo, la parte de foco. ¿no? pues Los diseñadores, no sé si podemos preguntarlo a, a la gente, ¿no? eh, si hay muchos diseñadores aquí. Eh, yo siempre he entendido que, por lo general, a los, a los, diseñadores, a los diseñadores nos costaba la parte de, de foco. ¿no? Nos gusta mucho la parte de abrir, de investigar, de etcétera, pero luego, a la hora de elegir qué voy a elegir, eh, nos costaba un poco más. No sé si es algo que, que también les pasaba a los demás. Esto podría ser Interesante saberlo, porque aquí, de hecho, Josu lo ha puesto como una parte más pequeña, evidentemente, porque la parte de negocio igual prima, eh... pero es algo sí. que me gustaría saber.
2: Y quizás ahí, Pablo, o sea, la, eh, lo que se está esperando en esa fase, digamos que en la fase de Direction, ¿no? en el cierre del primer diamante o rombo, ¿no? Es, es donde tenemos que priorizar y decidir aquello por lo que tenemos que apostar, ¿no? eh, Para tomar esa decisión, obviamente, eso tiene que estar muy enlazado, no solo con lo que, hay una pregunta antes que hablaba también de, ¿estamos perdiendo al usuario final? Para nada, o sea, todo este equipo está absolutamente focalizado en dos cosas, una es el usuario final, pero obviamente hay otra que es negocio. ¿Vale? Bueno, pues priorizamos teniendo en cuenta obviamente el usuario final, pero también y yo diría que principalmente negocio aquel KPI principal de negocio que tenemos que perseguir, ¿no? Entonces digamos que en esta fase del cierre del primer rombo es el Product Manager el que adquiere el protagonismo y prioriza ¿no? Eso no quiere decir ¿vale? Frente a equipos anteriores en los que el Product Manager prioriza sin tener en cuenta esa opinión de Tech Lead y Product Designer, en los equipos avanzados en esas sesiones de priorización el Product Designer no solo está, sino que habla mucho de, eh, y, y, y viene con argumentos para argumentar por qué cree él que hay cosas que hay que priorizarlas en el backlog y por qué no, igual que el tech lead, ¿vale? Entonces, es súper relevante en esta fase de priorización, aunque sea el product manager el último que priorice, digamos, el product designer, por eso decíamos antes, que se cargue de argumentos que pueden venir tanto de insights, qualies como quantis ¿vale?, para defender que hay cosas más prioritarias que otros. otra cosa es el Product Manager es que finalmente digamos, toma la decisión, igual que decíamos antes, el Product Designer cobra especial protagonismo en Discovery o Delivery, ¿vale? No sé si Pablo estoy respondiendo a tu pregunta.
1: Sí, al final yo, por resumirlo es que a, a, damos a por, trabajamos para dar valor al usuario eh, entendiendo el negocio en el que estamos, entendiendo que yo creo que es un poco Justo. Por supuesto. Y que la experiencia de usuario no depende solamente de, de product designer. Es que si usamos una tecnología que hace que la página cargue eh, el triple, pues evidentemente la experiencia de usuario se va a resentir. Y al final es un poco no tomar decisiones aisladas, sino decisiones combinadas eh, y, y consensuadas que impliquen. Eh, bueno, tam, uno pues que evidentemente aquí el product, el product manager tiene la última palabra, pero. Eh, igual que nosotros no vamos a informar en datos hay que también informar de, con nuestras propias opiniones, al final no, tener, no hay que tener miedo a, a, a dar tu opinión y a, y, a, y a cargarte de argumentos para poder defenderlos y, y exponerlos más que de defenderlos yo creo que exponerlos
2: Claro, y ahí, ahí viene otro skill que nos hemos saltado y que es curioso porque es un super soft skill uh, que me ha llamado la atención igual en estas entrevistas de las 20 entrevistas, igual me lo han dicho en 15, fijaos, que es la capacidad de impacto e influencia. ¿vale? Es la capacidad que tienes como diseñador de poner sobre la mesa argumentos que defiendan tus, eh, tu visión, ¿vale? que defiendan pues, que el usuario tiene que ser lo primero, pero eso cargado con datos, que, eh, que hay que ir por esta línea gráfica principalmente más que por esta otra este tipo de cosas, o sea, necesitamos ese skill, el pro designer eh, o, o vosotros si queréis hacer este rol de pro designer, una de las cosas en las que van a estar muy atentos en vuestra capacidad de impactar en otros e influir. ¿Por qué? Porque principalmente como todas las decisiones se van a tomar estos, entre estas tres personas que veis aquí, entre estos tres roles, digamos, cuanto más impacto e influencia seáis capaces de aportar en esas discusiones, más va, más va a valer el producto al final. ¿Vale? Yo creo que muchas veces lo que ha pasado es que roles de diseño han estado un poco apartados de las decisiones. Bueno, esto se ha acabado, uh -huh. pero obviamente para participar en las decisiones hay que tener determinadas skills que tenemos que ir adquiriendo ¿vale? de impacto e influencia, son absolutamente relevantes ¿no? en esta forma de trabajar.
1: Eh... Si sí, sí, pasamos de esta no también, porque es un poco repetitivo. No, comentado. muy
2: La digo, Pablo, súper breve. Es, eh, mirad, lo que hemos visto en estas investigaciones es que lo que nos dicen es que el tech lead, el product manager y el product designer de los equipos avanz avanzados cuando hablan en una conversación no se sabe distinguir quién es el diseñador, quién es el desarrollador y quién es el product manager. Porque básicamente todos hablan esta capa común que hemos hablado antes de foco en negocio, foco en datos, foco en el usuario... ¿Vale? Esa eh, responsabilidad end-to-end, -end. con lo cual es como que lo que nos están exigiendo es que hablemos ese mismo idioma. ¿vale? Simplemente lo quería decir: ¿vale? o sea, cada uno tendrá sus funciones, sus skills, pero luego hay un idioma común que es el que tienen que tener estos product designers también. ¿vale?
1: Esto aplica a, a, a un nivel macro y también a un nivel micro, como puede ser desde, desde nombrar un design system, porque tienes que colaborar con un, con un developer y con gente de, y, con, y con management, tienes que tener el mismo idioma y esto aplica, te digo, a nivel macro y a nivel micro también. Eh, pues... ¿Qué dices, Lucho? ¿Pasamos a esta sí, sí, correcto o, o respondemos sí. algunas preguntas?
0: Vamos a, vamos a responder algunas preguntas que he ido dejando. A ver, un segundo. Eh, que hay hay algunos comentarios o preguntas, ¿no? segundo, voy a retomar, retomar un poco. Vale. Un segundo. Uh... Vale, aquí hay una que decía en relación a lo que comentó Xavi, ¿no? de esto de que se estaban uniendo los perfiles y las compañías querían un único perfil, ¿no crees que la hora, a la hora de entrar en un equipo de Product Design, además de la visión, perdón, ya la contestó Josu, que, es, que el skill más relevante es a Design Research, si este ya la hemos contestado, perdona, pasamos, dice, con la integración de roles me genera la duda de si con esta evolución estamos acercándonos al usuario o cliente o estamos centrándonos en los procesos internos,
2: dejando de mirar
0: hacia el verdadero corazón de todo proyecto,
1: ¿no? a nivel del tema de los procesos. Si tenéis que comentar algo allí. Pero yo preguntaría, ¿cuál es el, el, el verdadero corazón en ese sentido? Sí, correcto, ¿no? O sea, sí, ahí, entonces, yo entiendo la pregunta,
0: es: ¿nos estamos alejando de la visión de usuario por centrarnos en procesos? No, Creo que es lo que,
1: que, lo, lo que intentan decir, ¿no? Bueno, yo creo que no nos alejamos para centrarnos... Porque no, es cuestión volvemos de matices, no es A o B, es directamente si sí, nos centramos en el usuario porque trabaja, es, es, es nuestro área, pero necesitamos entender los procesos y poder colaborar con otros departamentos. Es que a mí, un poco, yo un poco lo que, que quiero que la gente tenga un poco a salir de aquí, la idea en la cabeza, es que no se trata de ser product designer, no se trata de dejar de ser un UX UI designer, sino es hacer lo mismo que ya hacemos cogiendo una serie de skills nuevos que ayudan a, a, que, a que esto suceda, como pueden ser soft skill o como pueden ser pues, eh, conocimiento de negocio, como puede ser esta parte de data, algunos hard skills. Es importante saber que no se trata de alejarnos directamente de la, de la experiencia de usuario, sino poder colaborar y, y que nuestras opiniones tengan, tengan fuerza y, y, y poder, bueno, como lo que decía Joshua, generar impacto dentro del, de, de un equipo. Yo creo que va, 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 va más orientado hacia eso que no hacia voy a dejar de estar centrado en el, en el, en, en el usuario, ¿no? porque al final ante eh, la duda siempre, y sucede mucho en los equipos de producto, eh, no sabemos qué hacer, qué priorizar, qué diseñar, etcétera eh, porque tenemos un backlog aquí de cosas para hacer y, y casi siempre es pues, ante la duda lo que más aporta al usuario no en ese sentido, eh, en cada iteración lo que mejor, de, de lo que más podamos aprender y que más aporta al usuario ¿no? es un poco eso correcto justo A nivel que del que tema de datos, pues, que dijeron que el sí, perdón, no, yo soy
2: Ah, No, no, muy breve, que añadí sobre lo que dice Pablo que más allá de, o sea, es justo todo lo contrario, yo diría que justo los equipos que estamos viendo que apuestan por este perfil que, es que, que lo ha escrito Pablo perfecto, ¿no? es que eh, yo creo que tienen foco absoluto en todas las decisiones en el usuario, ¿vale? Obviamente usuario barra negocio, porque es que no hay otra forma de pensar en esto, ¿no? Pero es, es, eh, es la única forma realmente de, de conseguir impacto en negocio, es foco absoluto en el usuario, o sea, no, 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 no creáis que esto va más de procesos, esto va, es la forma más eficiente que yo al menos he visto de, de trabajar con foco en usuario,
0: ¿vale? Tengo aquí hay un comentario de, de, de Xavi Carlis que creo que va un poco en la, en la línea de lo que habéis comentado. Lo importante que es que el diseñador producto también conozca, trabaje con datos o que no se, sepa leer datos, ¿no? Porque dice que en su empresa han buscado un Product Designer de unos 300 currículums que han recibido. Solo había una persona que usaba datos para diseñar, ¿no? Entonces, creo que es un poco la carencia que habéis visto vosotros hasta, hasta reflejando, ¿no? Eh, por otra parte, pregunta, Christopher, pero por lo que acabas de decir sobre KPI y OKRs, ¿el Product Designer sería un rol más parecido al CRO? Pregunta.
2: Uh, no, 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 no sería el cerril, el cerril sería otro rol, ¿vale? Que lo estamos viendo en algún equipo de producto, pero también en algún equipo de puro de growth, donde, por cierto, los equipos más avanzados de growth, esto, esto es otro campo aparte, ¿vale? No quiero entrar ahí, pero os diría también, esto es como todavía estamos hablando de a dos años, ¿vale? Pero ya os puedo decir que estamos observando equipos de growth súper avanzados, como por ejemplo el equipo de Lingo Kids, que tienen dos squads de growth, en el que ca en cada squad ya hay un Product Designer. ¿Vale? Es eh, el que trae la visión de, de, del cliente, el que es capaz también de, 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 de hacer los diseños en tu end de los prototipos que están utilizando, ¿Vale? Y en paralelo y al lado hay un CRO, que sería una persona que está mucho más pensando, digamos, como mucho más orientado a datos, ¿vale? Ese product designer, un poco para tratar de responder, sí que tiene que tener conocimiento de los datos, pero obviamente siempre es un límite, como decíamos antes. Siempre va a haber en equipos avanzados un, un data specialist, eh, expert, ¿vale? Y podría haber, en, en muchos casos no lo vemos, un CRO al lado, ¿vale? Entonces, siempre, por, por simplificarlo, quedaros con la idea de que lo que tiene que hacer un, 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 un pro designer de lo que estamos viendo nosotros, ¿vale? Es ser capaz de, obviamente, es de. Entender perfectamente cuáles son los objetivos que está persiguiendo el producto en cada momento y bajarlos a KPIs concretos, indicadores concretos. ¿vale? Ser capaz de diseñarlos, de pensar en ellos, pero ser capaz también de, desde, por ejemplo, datos que se obtienen de un experimento, ¿vale? resultados de un experimento, datos que se obtienen incluso de un research con usuarios, ser capaz de extraer data eh, necesaria o de bases de datos eh, de usuario, extraer lo relevante sintetizarlo y eso o convertirlo en un KPI o convertirlo en algo que me sirva para argumentar mi punto de vista en una negociación ¿vale? o sea, eso va de obviamente es tener un skill pensamiento en datos pero obviamente no se pide que seas un experto en datos porque eso se, no sería imposible no sé si he contestado Lucho es que como estos perfiles sí, sí. multidisciplinares es, es, es realmente eh, complicado ¿vale? es como un expertise más allá del que tenemos a día de hoy que nos sirva para entender los datos, pero también para definir nuestros propios KPIs. ¿no?
0: Correcto, buenísimo. Y debería, otra pregunta, ¿debería asumir el Product Manager la función
1: de Product Designer? Uh, esa también es buena. <risa> no, al final te contesto, yo, por ejemplo, yo hice el, el, la, la formación de Product Management ahí con, con The Hero Camp y me ayudó mucho a ser Product Designer. Eh, sí que, de hecho, hay un vídeo por ahí que me ha comentado Josu donde había ya empresas que estaban mezclando los dos, los dos perfiles. Eh, porque igual es un, ahí está el Product Management que, es de, que viene de diseño también. Según el tipo de empresa puede, puede requerirlo. Igual que igual soy puede ampliar mucho más la información que lo tiene mucho más por la mano. Pero sí que se está dando el caso de pues conforme va creciendo la carrera de un product designer que tenga ciertos skills que te lleven a ser casi, casi un manager un o un, un product design manager y esto, y esto se puede dar pero no significa que lo tenga que sustituir ni, 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 ni nada por el estilo pero sí que se está dando
2: Sí, yo ahí añadir y esto es súper interesante lo que está pasando aquí es que efectivamente todos tienen como que tienden a confluir a hablar el mismo idioma pero siempre desde el de, del, de respeto a las disciplinas, ¿no? O sea, siempre va a ser necesario en un equipo avanzado, ¿vale? Las funciones que hace un tech lead, un product manager, un product designer. Fijaos que lo que estamos viendo casi, casi es lo contrario. En los equipos más avanzados, en algunos, lo que estamos viendo es el propio product designer, hay product designers que porque se entienden muy bien con los datos, porque realmente tienen habilidades para entender también muy bien las estrategias de negocio. Y porque pueden liderar equipos de producto y, y obviamente su capacidad para priorizar y tomar decisiones lo que estamos viendo son Product Designers que evolucionan al rol de Product Manager eso podría ser una evolución o como dice Pablo estamos viendo otros en los cuales directamente el Product Manager, el Product Designer desaparecen, se integran para eh, tener roles que llaman por ejemplo de Product Maker esto es, lo, lo tenéis en el caso de Factorial en, en Barcelona eh, Product Makers que vamos conocemos a muchos de, de ellos y en, en algún caso han sido product designers previamente y ahora son product makers, pero otros, eh, casi casi es más fácil porque fijaos que siempre tienes que tener una habilidad de diseño y esa, o eres diseñador o vienes de ahí o adquirirla quizás sea un poco más complicado, no os digo que sea imposible ¿eh? pero bueno, estamos viendo es lo interesante, ¿no? como, como estamos fusionando y viendo estas evoluciones de los roles estamos viendo eh, movimientos en ambas direcciones y esto es muy interesante y es un paso más que, que se puede dar de Product Designer a Product Manager, podría ser perfectamente, lo estamos viendo, ¿no? el CEO de Airbnb es un diseñador que para mí ya era un Product Designer y saltó a, a CEO, ¿no? eh, por ejemplo
0: Sí, luego, luego hay un tema que también referente a las, a las empresas que han, me imagino, empezado a oír este rol y a veces buscan este rol sin tener mucho conocimiento, ¿no? Xavi dice, por ejemplo, que justo estaba pensando que las mayorías de ofertas que ven que ve en relación a Product Designer están muy centradas en, en que tengan capacidades de UI, ¿no? Tocan, y y tocan, tocando un puño encima del resto del tema. Es decir, creo que también a las empresas se están sumando a esto, a buscar este este rol, pero en el fondo no saben lo que buscan,
1: ¿no? No sé, no sé qué opinan ahí sobre esto. Eh, a ver, yo creo que hay, hay, hay muchas que sí que saben lo que buscan, pero... Y sobre todo las más avanzadas, esto es seguro. Que, eh, vemos que empresas son igual, pues startups o empresas pequeñas o medianas, 50 personas o... Pues, digo, 50 por decir un número, que puede ser el que sea. Eh, que Igual el job description, pues... Eh, pues puede tener como, pueden pedir la carta de los reyes, ¿no? Puede ser un UI o una persona, o pueden pedir a alguien que sea muy hands-on de UX, pero aún así poner, poner Product Design, ¿no? Eh, yo creo que igual esto nos puede dar pie para hablar de la, de la siguiente sección. No sé cómo lo veis. Sí, ¿no? De, 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 de,
0: que es una de las cosas que también quiere decir, bueno, si yo, por ejemplo, me muevo a este rol, luego, ¿qué, qué carrera profesional tengo? ¿Cómo puedo evolucionar? o ¿Cómo puedo, puedo llegar aquí, no? Si podéis, podemos ver esto.
1: Sí, eh, claro. Eh, al final aquí hemos puesto un esquema de, de los que solemos trabajar en, dentro del de diseño de producto, pues de UX, visuales, eh, service design, etcétera. Researchers, pues de dónde venimos, ¿no? Pues desde sociólogos, que hay un montón de documentación, que aunque parezca que no hay un montón, y diseñadores gráficos, pues otros tantos, ¿no? Eh, y al final acabamos un poco, esto lo he sacado de, de la otra diapo que ya... De, la cola aquella que tuvimos de, con Travel Perk y con Freenow pues que hay lo que sí que estamos viendo ahora mismo que el perfil es importante también porque hay un hay un modelo de carrera detrás y se está creando ese modelo de carrera y esto habla que hay un hay una progresión ¿no? de los diseñadores de, el que pueda entrar como interme, inter, mid senior por ejemplo o senior directamente pues puede tener un crecimiento de liderazgo eh, Hacia una, capa, hacia una capa más de management y el que y también es la, la persona que no quiere, que igual que te, quiere tener un crecimiento más lateral eh, o quizá en diagonal, como, como queréis llamarlo, puede, puede optar por pues ser el referente de, dentro de ese departamento, dentro de ese equipo, ya no de departamento, sino de, ese, de los equipos como principal designer, ¿no? Eh, o senior principal, ¿no? depende de la de lo que hablamos de capacidad de comunicación y, y de la, de la, de, bueno, hard skills y soft skills, ¿no? llevándolo por, por ese terreno y, y lo que vemos es que esto, esto, está, esto es muy claro dentro de los equipos dentro de las startups, dentro de los equipos de producto, esto es muy claro este, y si lo comentábamos con otros diseñadores, otros leads otros seniors y este tipo de esquema es calcado, básicamente así como las herramientas y el, y un poco las, las, pues, las ceremonias son calcadas también, este tipo de carrera profesional es calcada.
2: Sí, yo ahí complementar con lo que dice Pablo simplemente es que eh, ante la emergencia de este rol, ¿vale?, que os digo que seguramente muchos de vosotros eh, tengáis otros roles, os llamáis de otra forma y estáis diciendo al final de, esta, de este webinar, yo ya era Product Designer, podría ser perfectamente, lo estamos viendo en muchos casos, eh, para mí lo, lo relevante es cómo el rol de Product Designer puede suponer un, un salto hacia adelante, no solo en carrera profesional, sino también a nivel, y ahora hablaremos de ello, a nivel retributivo, que esto es, no hay que olvidarlo y es muy importante. Esto pasó con los Product Managers y está pasando con los Product Managers, pero va a pasar y está pasando también con los Product Designers, ¿no? De ser, eh, quizás Pablo, ahora podemos hablar un poco más en, en, de, de esto, es de, de tener perfiles a día de hoy, pues UX, UI, Service Designer, eh, Design Researcher, eh, pues el Product Designer como tal, Puede suponer, para aquellos que obviamente quieran apostar por ello, un, un salto, ¿no? Y no solo eso, es que cuando, cuando ya entras en este rol de product designer, que es trabajar con esos productrios, es, es, es una, son dinámicas diferentes, eso ya creo que ha quedado claro, pues que dentro de cuando ya eres product designer, puedes tener una evolución, ¿no? Y una evolución muy interesante pues que te lleva hasta ser head de Pro Design, uh, Product Design Manager, demás, en función de si quieres ser manager o si quieres ser experto, digamos, en la disciplina, eh, que a nivel retributivo es absolutamente interesante, ¿no? Y esto es algo que ya no es moda, o sea, esto es tendencia absoluta y en costa oeste de Estados Unidos, donde estamos nosotros mirando constantemente, esto es así, ya estamos viendo, pues, eh, unas bandas salariales para los Product Designers en determinadas startups, y aquí estamos muy cerca ya de, de, de lo que está pasando, ¿vale? eh, muy muy potentes respecto a, las, a otros puestos o roles que no son product designers de, de, de la disciplina del diseño. Y esto es esto es un cambio cuántico ¿vale? y es muy relevante. Pablo, no sé si tú quieres ahí aportar algo más.
1: Claro, eh, sobre, tu, sobre lo que tú comentas ¿no? de que hacía falta, bueno, que tienen más retribución, ¿no? Lo, lo que dice Seth Godin, ¿no? Que la escasez eh, es, es, es valora. Y, y ser un buen product designer con los conocimientos que hacen falta eh, con las capacidades que, que, que se requiere, pues no es tan fácil de encontrar, ¿no? Alguien comentaba que de 100, de 300 currículos había encontrado uno. Que, pues, este tipo de cosas, pues, está sucediendo porque... Sí que es verdad que le das una patada a, la, a una piedra ¿no? y te salen 100 diseñadores, no digo ya de UX, pero 100 diseñadores ¿no? Eh, gráficos de, de España y las, la escasez produce valor, yo creo que sí.
2: Justo. Y ahí yo quiero lanzar un, un mensaje, y, y de verdad que no es autobombo, ¿eh? pero que, quiero lanzar un mensaje porque claro, cuando escuchas esto de los, de los 100 currículos o 150 currículos, que a mí me lo han dicho varias personas de las que entrevisté, y solo es como uno o no encontramos a nadie esto no puede ser puedes percibirlo como desánimo pero yo quiero que lo percibáis como una verdadera oportunidad y de hecho fijaos que las mismas personas que me han dicho eso han sido las mismas personas que tenemos a día de hoy de coordinadores académicos del curso o sea que es decir vamos a montar un curso para que esto cambie vale o son la gente eh, David que es el pro design, el lead de pro design en Mercadona Tech que está absolutamente eh, apasionado, que con nosotros, que está súper cercano, porque ve realmente que es que esto no se sabe, sinceramente. Yo lo que ve es que siempre esto es un tema de entrenamiento en skills y que puede suponer un salto muy importante. ¿vale? O sea, que no lo veáis como un desánimo, sino como una gran oportunidad que se abre a partir de ahora, ¿vale? Con cierto esfuerzo, porque no es fácil. Son perfiles exigentes, pero desde luego para mí también me parece un perfil. O un rol muy bonito, ¿no? Que las personas que ya están viviéndolo, pues que lo están, lo están disfrutando mucho y sobre todo están viendo un salto hacia adelante profesional, ¿no?
1: Hablando de los Es skills. interesante ver los skills, ¿no? Exacto,
0: exacto. Sí.
1: Hablando un poco de los skills yo al final he montado este este esquema eh, que se llama Desia. no es que lo haya montado yo, esto lo trabajábamos con los, la gente de People, ¿no? De, eh, de recursos humanos eh, es un poco voy a poner esta diapo para explicarlo mejor eh, muchas veces eh, cuando se está pidiendo en un, en un en una description un product designer hablamos lo del de, T-shape ¿no? eh, que viene siendo alguien que tiene conocimiento vertical de su, de su área pero que luego también puede conversar con cualquier persona de su, de su organización eh, ¿qué pasa? que, que lo que suele pasar con nosotros es que tenemos pues conocimiento horizontal de bastante de bastante área pero luego a lo mejor si eres un está más centrado en la parte de, de UX research pues puedes tener a ver no sé dónde lo tengo bueno aquí interaction design por ejemplo pues tienes puedes tener mucho más conocimiento dentro de este área no y crecer verticalmente en este, en este apartado pero aún así ser capaz de entenderte con cualquier otro tipo de product designer que haya, que haya en la empresa eh, la gracia aquí no está en que todo el mundo sea vertical en lo mismo porque entonces pues el valor va, va pues es, ver, si todo el mundo hace lo mismo pues hay menos valor en, en, la, en el equipo eso por descontado, no hay gente de referencia y aunque todos tengan un conocimiento un poco horizontal tiene que haber gente de referencia en algunas áreas eh, y esto es algo que, que nosotros intentamos hacer nosotros, yo cuando trabajo en otra empresa eh, intentamos hacerlo para, para ayudar a, a los equipos a, a los diseñadores a tener un, un plan de carrera, pero también ayudar a que el, a que el equipo cada vez tenga mucho más, mucho más fuerza. Eh, mira un, Hablando un poco de los modelos de T, eh, aparte del modelo de T, hay otros modelos eh, que puede ser, muchas veces lo que estoy viendo ahora mismo en muchas ofertas que, que van publicando en LinkedIn, Glassdoor, etcétera, es el modelo MESA. ¿no? que tengo un conocimiento vertical muy amplio en, en dos áreas ¿no? como puede ser pues yo soy más de, puede ser más de computer science y, y, y interaction design por ejemplo y luego el resto pues puede ser un poco más horizontal esto es algo que, que yo, lo que recomiendo a la gente es que la que sea UI designer eh, si tiene planteamiento de querer convertirse en product designer o que quiere profundizar un poco uh, a nivel carrera que vaya pensando en, en utilizar, por ejemplo, este, este modelo, ¿no? que aquí lo veis un poco mejor el Desia porque ayuda bastante a, a tener claro cuál es mi valor como diseñador y qué puedo aportar dentro de un equipo. pues Tengo muy claro cuáles son, cuáles son mis fortalezas y dentro de esas fortalezas aprovecharlas y crecer por ahí. Tú al final puedes crecer de dos maneras, ¿no? mejorando tus debilidades o haciendo hincapié en tus fortalezas. Yo creo que la parte de product design es un poco esta, es centrarse muy, muy, muy claro en mis fortalezas, pero al mismo tiempo esas cosas que tengo un poco más débiles, como puede ser datos, tengo que, tengo que hacerlas crecer también.
2: Claro, es muy interesante, Pablo, y quería añadir sobre lo que tú dices, que también para los que nos estés escuchando, como visión de, de siguiente paso profesional, yo también recomiendo mucho lo que estamos viendo en que los roles de product designer no son todos lo mismo, sino que en claro. función, como decía Pablo, de la organización eh, para la que trabajes, del tipo de producto que, que estén desarrollando, pues van a buscar este T-shape o este modelo mesa u otro, ¿vale? Por ejemplo, el otro día, pues hablando con OnTrack, con, con el CPO, con Javier Escribano, ellos que han apostado por este modelo de Product Design, no tienen otros diseñadores que no sean Product Designers, ¿vale? Desde hace tres años, además, ellos, por ejemplo, ponían mucho foco en, eh, nos decían que el visual para ellos no era tan relevante porque es un B2B que no es tan importante, pero sin embargo, apostaban mucho por product designers que tuvieran un componente de, de entendimiento del cliente final, que supieran se fueran capaces de hacer user research eh, en profundidad, ¿vale? Y, y, y obviamente toda la parte de UX, además de, de todo el resto de competencias que decíamos, ¿vale? Pero digamos que también penséis en vuestro siguiente paso, ¿cuál puede ser con vuestras fortalezas y debilidades? una buena startup, un buen producto para vosotros. ¿Vale?
1: Sí, yo incluiría además en los si alguien nos escucha de, de las empresas que ponen las job description, que dentro de este, oye, buscamos un product designer para el equipo, no sé, pues, pues de Grow, por ejemplo. Pues también que puedan decir, oye, eh, los verticales más importantes son, es este y este. Eh, dentro de las necesidades que tenemos en el equipo y esto por ejemplo hay muchas empresas que ya están haciendo eh, poner mejor cuatro o cinco anuncios de product designer pero mm, diciendo vale pero esto va para una aplicación de customer esto va para una aplicación de eh, B2B este product designer lo queremos para este sector estratégico de no sé cuántos pues esto ayuda a que nosotros veamos una una, una oferta de trabajo un, una posición y digamos va, vale pues voy, a, voy a aplicar en esta y no voy a aplicar en estas dos porque que mi, mi, mis esquíes no hacen match con, con lo que están pidiendo. Y no significa que lo que estén pidiendo este, se les haya ido la cabeza, sino es que están buscando algo más, más específico. Y eso sí que esperamos a verlo do, con bastante claridad. Es algo que al final está, este se mueve tan rápido como... que creo que, que igual la comunicación no se mueve tan rápido como querríamos. Pero yo creo que poco a poco se va, se va a ir aplicando.
0: Muy buenísimo el gráfico porque nos da una visión ¿no? de dónde puedes profundizar, dónde puedes desarrollar lo que dices tú, ¿no? fortalecer, o fortalecer tú, fortalezas o, o, la, o darle potencia a las debilidades,
1: ¿no? Muy bien. Sí, al final lo más común, lo hablamos de mesa o de modelo T, sí que veíamos que en el mundo startup Americana, imagino que en España un poco irá por lo mismo, es el modelo T es lo más común. Es lo que veíamos que era, que era más común. Y bueno, ya si quieres, podemos hablar del tema. Este del, del bueno, yo tenía aquí una diapo con el tema de salarial. Sí.
2: Que, sí,
1: sí, que bueno, esto lo he sacado de la información de, de LinkedIn, ¿eh? que es algo que, yo, que me haya montado. Pero sí que estaba viendo la media en España de un senior product designer está por 42, teniendo en cuenta que hay margen de, de la banda hacia arriba y hacia abajo puede ser de 38 como puede ser de 50 y tantos. O sea, y hay, hay product designers que igual que tienen seniors que cobran más de, estamos por 50, 60 y algunos, pues, pues, pues depende de la empresa, pues, puede ser que incluso más dentro, de, en España digo, incluso. Ya en Berlín o en otros países, pues o en otras ciudades, pues donde el coste de vida es más caro, pues evidentemente ganan más.
2: Y Pablo, ahí lo que hablábamos antes, ¿qué saltos, más allá de que no tengamos aquí, bueno, tenemos los datos que tenemos, ¿no? Pero un poco tu percepción de lo que has podido ver e investigar y demás, en el salto de ser, pues de estar en un rol de cualquier otra disciplina de diseño a, al salto a product designer, ¿qué saltos? Eh, esto es muy, eh, vamos, tomando con pinzas, obviamente, sí, ¿vale? Pero qué, ¿qué saltos has visto tú a nivel de retribución?
1: Eh... Me, da me, da me pones la pregunta me da cosa hasta responderla, ¿eh? porque yeah, yeah. Juntar, jugársela un poco. Yo creo que hay un salto bastante, bastante claro. ¿eh? Yo creo que hablaríamos de más de 10K seguramente. Pero yo he visto que había gente por aquí que igual venía de más de recursos humanos y tal, que igual podía... Dar un poco también su aportación, su, su visión de, dentro de los participantes que están aquí. Pues, pues igual podría dar su visión sobre esto. Yo creo que podría estar muy bien. Yo calculo que es un supera ojo de buen cubero el tema de unos, de unos más 10K seguramente. Es que va por ahí. Okay. Sí, sí. Más, más 10K o más 15. Ahí hay... Ahí... Y lo podéis entrar directamente a ver las ofertas, eh, lo que están pidiendo. Hay empresas como muy grandes que ahora están, hay, hay una oferta, por ejemplo, ahora que están pidiendo, no sé si, Nespresso, eh, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una, hay una oferta publicada que el salario es bastante, bastante más cuantioso que esto para un, para un senior product designer. Es un, un salario muy, 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 muy bueno para dentro de para lo que era nuestro sector, ¿no? Es, es, claramente mm. es muy por encima de esta media. Aquí hay
0: aquí una pregunta de José Antonio, dice, ¿y este perfil que estamos comentando no es factible que pueda ser entrenado internamente según skills? Internamente, sí. me imagino, dentro de la compañía, ¿no?
1: Claro, no, hombre, claro que lo claro que es posible.
2: Por supuesto, claro. por supuesto que lo es eh, y, hay, y hay muchas formas de, de entrenarlo, ¿no? Eh, sí. Obviamente, la mejor, yo creo, es, es el... El, que, el, el irle poniendo en práctica ese tipo de cosas, o sea, el que vaya participando en reuniones, el dejarle que presente para ver si eh, cada vez presenta con más, digamos, con más impacto porque va cargado de datos, eh, simplemente el roce de saber participar en esas reuniones de toma de decisión junto a Tech Lead y Product Manager es la mejor forma de hacerlo, así que obviamente yo creo que como en cualquier otro caso yo creo que en muchos casos sí que es capaz, sí que es, es una posibilidad, desde luego, ¿no? Lo que pasa es que hay pocas, igual hay pocas veces o organizaciones que te dan esta oportunidad, y eso es lo que decíamos antes, que si en, uh, si en tu organización realmente no hay esta estructura de governance por squad que demande un product designer, es difícil ejercer como tal, porque no vas a poder realmente, digamos, no te van a dar la oportunidad, aunque, aunque bueno, obviamente, sí, 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 yo creo que la respuesta es que sí.
1: Sí, bueno, se puede hacer el top to bottom o bottom up. Eh, está claro que de la primera manera es más fácil siempre que no luchar contra la corriente, pero sí, hay empresas que a lo mejor eran más pequeñitas que, o startups que van creciendo, que este perfil se ha, ido, se ha ido se ha ido montando, entrenando él mismo o ella misma.
2: Sí,
0: Xavi Cargill, con un aporte. Correcto, pues, dale, dale, dale ellos.
2: No, no, parece ver, bueno, que, nos dice... lo
0: que los. los...
2: No, no, vale tu lucho, sorry.
0: Perdona. Dice que los buenos product designers seniors en España, de startups que están trabajando en business to business, pueden estar alrededor de los 55K. no, Eso
1: menos, dando para experiencia sí, también, Y por ¿no? eso he ¿no? que eh, ¿no? esta es la media dentro de la banda, hay pues, un un y tanto por ciento, bueno, bastante más por encima y, y puede haber que bastante más por abajo también. Pero sí que estamos hablando que hay casos de 55, de 60K. Eh, de como, como senior eh, eh, y luego ya como pues, mid-senior, pues pues eh, también hay gente de 38, vaya, que, o 36, incluso 32. Es que tendré por eh... eso,
0: sí, sí, oh, perdón, oh, perdón.
1: No, no, digo que es algo que Estoy ya cortando. podemos controlar tanto, pero sí que la media está más, más o menos ahí. Según lo que comenta LinkedIn, también te digo que es, es lo, el feedback que ha dado gente en LinkedIn. Hay un montón de, igual podemos compartirlas eh, de, con la gente luego en un mail. Con, hay de Excel, donde la gente está compartiendo sí. su salarios para que la gente también Exacto. tengamos una idea de, de cuánto uh. se está cobrando y dentro de qué tipo de diseñador, si es en una agencia, en una consultora, en producto Exacto.
0: Justo Edu sí. acaba de compartir lo que queríamos mencionar, que era el de UI4Mart, UI ¿no? de Cristina Exacto. Chris Busqués, ¿no? que tiene ahí un, un doc donde ha compartido de manera pública, la gente ha apuntado de manera anónima a sus salarios y podemos ver estos rangos de Junior senior, diferentes roles y tipo de compañía, dimensión de compañía, ¿no? que también es, está, es bastante transparente. Dije, José Antonio, bueno, está, dice, mi comentario iba encaminado a empezar a sembrar internamente en esta área viendo que va a ser una posición con demanda a corto plazo. Sí, correcto, ¿no? Y creo que, de hecho también había una conversación, Yosu y Pablo, que teníamos antes que aunque esto estaba sucediendo, este perfil super demandado en las startups más avanzadas porque van bueno, a otra velocidad, obviamente también la, la, las grandes corporaciones empiezan no a, a incorporar estos perfiles también eh, a darse cuenta que tienen que adaptarse, ¿no? No sé si quieren comentar sí. algo de eso.
2: Sí, sí, justo. O sea, ahí nosotros, igual que lo estamos viendo ya en el área de Product Manager, ¿vale? en el rol del Product Manager como tal, o sea, es verdad que todas las empresas han tenido productos digitales siempre, ¿no? Otra cosa es cómo gestionaban ese producto, ¿no? Estamos viendo clarísimamente que lo que empezó en el mundo startup a nivel de squads de producto y, por lo tanto, el rol de Product Manager se está instalando poco a poco en empresas grandes, tipo, vamos, pensando en España pero podríamos pensar en cualquier otro país, en las grandes organizaciones que estamos apostando por lo digital, ¿vale? Nosotros creemos con lo de Product Designer va a pasar lo mismo, y está pasando, pero todavía tenemos que entender que el mundo startup va más rápido y las grandes organizaciones van más lento. Nosotros trabajamos también en el área de corporate montando equipos de producto con grandes organizaciones y clarísimamente ya están apostando poco a poco pero por estos mismos roles, ¿vale? O sea que aquí también eh, decir a todo el mundo que hay una oportunidad, no solo en el mundo startup, sino también en el mundo corporate, eh, de poder empezar a desempeñar estos roles. Eso va mucho, de, y en línea con lo que preguntaba también, creo que era, no sé quién lo decía antes por aquí, eh, no sé si Edu Tan, que decían como, oye, eh, ¿y todo esto cómo se logra ¿no? en una gran organización? Bueno, pues como siempre, ¿no? Lucho y yo sabemos mucho de esto, y Pablo supongo que también, pero es... Bueno, pues va de equipos internos que apuesten por ello. Yo, por ejemplo, conozco gente en Telefónica, equipos de Telefónica muy, muy, muy avanzados al nivel de cualquier startup, ¿vale? Y que ellos mismos están desarrollando estos propios roles en sí mismos porque están viendo que es la forma más eficiente de trabajar, ¿no? En otras, en otras ocasiones va por, por, por los líderes de la compañía que lo vean, ¿no? Cuando esta mentalidad fa falla, yo lo que diría es que desde abajo también se intenten hacer pruebas y se intente demostrar a la empresa que eh, haciendo un governance distinto o montando un squad, ¿vale? Los resultados son diferentes. Esto es más complicado, pero esto es verdad. O sea, eh, esto, esto está pasando y lo estamos viendo, ¿eh? Eh, No sé si, Lucho, con... con sí, este.
0: también había un tema que, que veíamos que estábamos comentando anteriormente que incluso este perfil está empezando a aparecer en las consultoras, ¿no? Es decir, eh, ven esta necesidad de poder tener estos perfiles, ¿no? Que, que también era
1: interesante, ¿no? No sé si queréis comentar algo sobre eso. Si quieres, sí, quiere decir, eh, lo que comentamos antes era, era muy interesante que muchas consultoras siempre sean pues, empresas muy grandes, ¿no? Les han pedido a las consultoras el, el perfil de pues body shopping, ¿no? De un, un tráeme trae, dos, tres roles para. Porque tengo una necesidad. Lo que sí que estamos viendo ahora es que ya están pidiendo product designer y se van creando propios squads dentro de las. Dentro de, las, dentro de estas empresas ¿no? y que las propias consultoras pues, eh, pues hacen esa formación interna y aportan ese, ese rol dentro del mercado eso ya pues, también está sucediendo y, y, y es algo que, que al final ta, que va también es una colaboración también a largo plazo que un, un, un squad de, de producto al final empieza a ser su normalmente eficiente a partir de, de, de N meses, ¿no? No, no es directamente desde el principio. Y se piensa ya que el, que no se trata de... Hay que dar a, aportar valor desde el día uno y todo lo demás, pero hay un crecimiento como, como de, de un equipo, al final como una micro una microorganización que, que se pone a disposición del producto.
2: Incluso bueno, añadiendo sobre esto, sí. Lucho, perdona, añadiendo sobre el tema de las consultoras, lo que estamos incluso viendo, no solo esto sino grandes consultoras que lo que están viendo es que habiendo desarrollado sí. un producto para un, para un cliente, lo que están viendo es que eh, están cambiando un poco el modelo que tienen de, de desarrollar servicios, de poner a gente para ayudar a hacer servicios de otros o productos, lo que están viendo es que ellos mismos pueden con, con, eh, construir sus propios productos digitales vale eh, eh, y pensad que tienen todo lo que necesitan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una grande nos ha llamado a nosotros para que entrenemos a su equipo y empezamos a formar un equipo grande, 15-20, product managers y product designers, ¿vale? Para desarrollar y gestionar sus propios productos digitales que luego vendan pues, a través de licencias, etcétera, ¿vale? Son, eh, tienen gente valiosísima dentro, con muchos skills de los que estamos hablando ya, pero bueno, qui quizás hay que entrenarles en algunos otros skills que todavía no tienen y que no conocen exactamente pues cómo cómo funcionan estos squads digitales a, a, de máximo nivel, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otra oportunidad más, o sea, creemos que esto se está expandiendo mucho, desde luego ha venido para quedarse y que oportunidades hay muchas, ¿no? Hay que estar atento a cuál es la que te interesa más a ti, ¿no?
0: Correcto. Bueno, yo veo que ya no hay más preguntas, creo que las hemos ido respondiendo todas, nos eh, pues hemos pasado también el tiempo les agradezco por, por vuestro tiempo y vamos a estar una hora nos hemos ido un poco más acá estamos escribiendo no sé si queréis comentar algo final para cerrar queréis cerrar con algún comentario alguna, alguna recomendación no sé todo es totalmente abierto
2: Pablo, ¿quieres empezar?
1: no, no si al final te iba a dar un poco pie eh, primero que un placer eh, haber participado de esto y y que nosotros seguimos haciendo eventos de este tipo de, de cosas. También en, hablando con product designers, de, con lead designers, con senior designers. Y hacemos eventos pues todo lo, todos los meses. Y, y workshops también de, sobre product design igual que la gente si quiere acudir pues también invitada que son gratis así que la gente puede acudir a, a participar de ellos y a, y a involucrarse en la conversación porque al final no, no están las cosas escritas en mármol sino que las cosas evolucionan constantemente y tenemos que estar ahí constantemente aprendiendo de qué está sucediendo en el mercado qué está sucediendo en los equipos avanzados como comenta Josu y, y, y poder aplicarlo y que la gente pueda, pueda absorber esa información
2: Justo, y yo añadir aquí nada que es eso, que seguiremos investigando mucho sobre este rol. Y bueno, decir, déjame decir que, que somos una escuela, hemos creado con muchísima ilusión y con mucho research un curso específicamente diseñado para entrenar a las personas en estas habilidades que hemos dicho. Pensad que nuestros coordinadores académicos son Pro Design Managers, pues de dos de los equipos más avanzados que puede haber en España. Tenemos la suerte ¿no? de Cabify, uh, OnTrack. Eh, y, y con ellos hemos diseñado este programa que ya ha empezado la primera edición, estamos súper contentos y hemos lanzado ya la, la segunda para febrero precisamente con todas estas habilidades para entrenarles somos plenamente conscientes de que se puede entrenar y se puede conseguir ¿vale? así que nada, muchísimas gracias Lucho por contar con nosotros, os dejamos por aquí también info por pues si os queréis descargar el programa, ¿vale? decidnos si estáis interesados, seguiremos investigando como decía Pablo
0: Genial, yo agradecerles por su tiempo. Eh, la verdad que es súper interesante poder entender sobre este perfil. Tenemos mucha gente en la comunidad que viene de perfil de experiencia, de UI también, y están inquietos y creo que hemos intentado responder esas preguntas. ¿no? O sea, nos han ayudado a vosotros a responder esas preguntas, sus inquietudes, y nos vamos más que agradecidos por haber, por, por haber compartido todo esto. Y, y la verdad que eh, muy, muy interesante todo lo que está sucediendo a nivel de Pro designer está evolucionando y que tenemos que tenerlo claro y además queremos evolucionar el perfil, pues es súper útil tener claro hacia dónde queremos ir. ¿no? Y nada, pues muchas gracias. Eh, yo, nosotros, como digo, encantados y nos gustaría, nos gustaría poder seguir teniendo este tipo de sesiones con vos, contar con vosotros, ¿no? para poder seguir inter, intercambiando, hablando y conociendo un poco más sobre todo esto. Sí. Muchísimas
2: Perfecto, gracias. Perfecto, pues Luis. nada, nos, nos Como nos siempre, pedimos, ¿eh? ¿no? muchísimas gracias por todo tu, tu apoyo. Eh, eh, lo que te comentaba antes, a felices de compartir, de pensar juntos en en siguientes webinars porque creemos que podemos ayudar a, a muchas personas de esta comunidad al siguiente salto ¿no? que es un poco nuestra, nuestra visión así que gracias de nuevo Lucho
0: Es un placer nada, Gracias guay. Pablo, muchísimas gracias Pues nada, un abrazo a todos, nos despedimos y nos vemos en la siguiente, venga Hasta, hasta luego. luego Chao, chao